0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischen und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live von C für Europas größten Fitness-Kraftsport und, und inzwischen na, der größte IT-Podcast immer noch nicht. Da gibt es andere wie Computer Club 2 und so weiter, aber wir spielen heute wieder einmal Schon länger her eigentlich. Ein bisschen Computer Club 2, fast schon für Bikathleten. Ihr habt es im PISA gelesen. Ich habe heute, also das letzte t ist wirklich schon eine Weile her, wieder zwei hochinteressante Studiegäste zu einem hochinteressanten Thema hier. Und zwar den Christoph und den Benjamin. Hallo, erst einmal. Hallo, Servus, grüß Christi. Dich. Grüß dich, hallo, Servus. Mhm. Und man hört es vielleicht am Hintergrundgeräusch. Wir haben das Bauquest-C-Studio ein bisschen erweitert. Wir befinden uns in einem Ausgezeichneten Restaurant übrigens, mit Ausblick auf die Start- und Landebahn des Flughafens Boernems. Wow! Ihr seid aber leider per Auto angereist. So vorab, ja, Flugspecial, brauchen wir heute kein nächstes machen.
1: Ja, leider, das Wetter hat nicht ganz perfekt mitgespielt. Das Wetter war unterwegs so, dass die Vögel am Boden geblieben sind zum Teil. Also
0: es war sicherer für euch, mit dem Auto herzukommen.
1: Ja, und das hat auch logistische Gründe, dass wir noch viel herumfahren müssen, was natürlich mit Flugzeug ja. etwas schwerer geht dann.
0: Ja, und jetzt habe ich rhetorisch schon einen natürlich Ball zugeworfen an Benjamin. Ich glaube, wir sind dem heutigen Thema schon sehr nahe. Sicherheit. Wir zwar nicht Sicherheit in der Luftfahrt oder Sicherheit im Kraftsport, sondern Sicherheit am PC und vor allem auch an mobilen
2: Endgeräten. Ja. Richtig, Mobile Devices. Ja. In weiterem Sinne, das heißt Android ja. als Betriebssystem ja. und beim Computer natürlich das große Microsoft-Betriebssystem von Windows XP an bis zu den neuesten Windows 7, Windows 8. Mhm. Also Breit gefächertes Spektrum. Wo bevor, es um wir, geht, ja? bevor
0: wir jetzt gleich, weil ich habe gerade schon das Mal aufgeatmet. Also, mein Nokia E7 gehört definitiv, glaube ich, nicht zu den Hauptzielen, zumindest wir Programmierer, <lacht> wäre mir noch nichts bekannt geworden. Deshalb habe ich auch. werden,
1: oder? Gewe ja, ja, Device okay. gewählt, Ja, ist so gut wie ein. Du musst, du musst einfach denken, in den Kategorien, was, zählt sich, was zahlt sich für die Hacker, für die Angreifen, Eben. anzugreifen. Ein Betriebssystem, der am Rande existiert und eher, wie man tippt, geringere Marktchancen hat, wird sicher nicht zum Hauptangriffsziel für Hacker, wenn es einfach anders, leichter geht und bessere Erfolge verspricht. Alles klar. Eins
0: vorab, die Hintergrundgeräusche, die können wir heute mal ausnahmsweise nicht abstellen. Ob Flugzeug, Helikopter, alles ist dabei, aber vielleicht kurz zu euch und eurer Erfahrung. Christoph, du hast mir gestern erzählt, also ich war ja zehn Jahre in der IT selbstständig, als Unternehmer tätig und da haben wir uns auch kennengelernt. Ich glaube, wir sind schon um über zehn Jahre in, gut zehn Jahre in Kontakt, aber auch so. du, Benjamin, bist bereits sieben Jahre bei Icarus Software, also gerade zu euch beiden und eurem Unternehmen oder eurem Unternehmen ist vielleicht nicht richtig, aber ja, ich glaube, ihr arbeitet zwar Gott als Angestellter, aber behandelt die Sache wie euer Unternehmen. Also
1: ruhig, Vorstellungsrunde. Worum geht es bei Icarus? Eure Funktionen und eure
0: Stärken auch?
1: Äh, na gut, ich bin ein Zukauf von Icarus schon seit 17 Jahren wow. und Scherzlich gesagt, äh, bin ich einfach dort äh, polnisches Mädchen für alles. Ja. <lacht> Na, angefangen, angefangen habe ich bei Icarus, da war ich noch lange selbstständig. Äh, Nichtsdestotrotz habe ich vor Jahren für Icarus ein Problem äh, kurzfristig und mittelfristig lösen können, mhm. indem äh, ich meine junge Schul- und Studienkollegen ausgesucht habe in Warschau, die damals äh, noch... Uh, Assembler-Programmierung beherrscht haben wie ein Buchlesen wow. und wir haben die ersten Jahre nichts anderes gemacht als unsere Kollegen in Wien zu retten und unterstützen, indem wir täglich uh, verschiedene Programme disassembliert haben, um zu schauen, ob das Viren und Malware sind. War eine härte Schule, aber das waren die Anfänge und uh, dann mit der Zeit bin ich immer mehr abgerutscht uh, äh, Im Bereich Partner-Partnerbetreuung, nachdem ich gerne mit Menschen zu tun habe und gerne rede, wie man es hört, äh, war das wahrscheinlich von Vorteil. Und die letzten elf Jahre mache ich nichts anderes bei Icarus, als äh, am Rande diese technischen Sachen Partner zu betreuen. Wenn Benjamin, ich glaube auch du fliegst quasi einen technischen
0: Sicherheitshubschrauber, der hier in Kürze mal abhebt übrigens, der Polizeihubschrauber
2: macht sich gerade stark klar, aber auch du bist ja. im Security-Bereich tätig, wenn ja, er nicht in der Luftfahrt. Ja, bin seit mittlerweile im achten Jahr bei der Firma Icarus dabei, ähm, habe natürlich angefangen mit der Kundenbetreuung, das heißt technische Betreuung von unseren eigenen Produkten, ähm, bin aber mittlerweile seit über einem Jahr Teamleiter in unserem Support. Mhm. Wir machen bei uns im Support die volle Betreuung, das heißt unsere eigene IT betreuen wir voll und ganz. Wir betreuen unsere Kunden vom kleinsten Kreisler bis hin zum größten Kunden, das heißt ähm, Mobilcom Austria, Telekom Austria bis zu den größten Kunden, die wir haben, betreuen wir alles von ähm, Entzeichnungen bis hin zu äh, Produktbetreuung, das heißt Diagnose, Fehlerbehebung und so weiter. Aha. Und das erfolgreich kann man sagen, seit fast acht Jahren mittlerweile, ja. Allerdings ist die IKRUS vor allem, die jetzt meinen, das sei eine reine
0: Großunternehmer-Partnerfirma, auch im normalen PC-User-Bereich tätig. Also ich darf es gleich ankündigen, es gibt ein super Gewinnspiel. Wir haben gerade vorher dann erwartet, was ausgeschnapst. Würden wir fast auf Polnisch oder <lacht> <lacht> Nein, der ja. Christoph hat einen super Hauptpreis frei gegeben und ihr seid sehr wohl natürlich auch für den, wir sind zurück am Anfang des Interviews, für den ganz kleinen Client, sogar den mobilen Client
2: da und ja. natürlich auch im PC im Heim-User-Bereich. Was bietet ihr da? Ähm, wir haben im Prinzip einen ganz normalen Desktop-Virenschutz, ist im Prinzip Terminschutz für jedermann. Vicarus Virus Utilities. Richtig, ja. Ist im Prinzip das Produkt, das wir direkt an unsere Kunden vertreiben, beziehungsweise auch über Händler vertreiben und natürlich dann auch vollends betreuen. Ja.
0: Der Polizeihubschrauber gibt sich die Security-Runde hier und hebt ab. Jetzt wird es wieder ein bisschen Hintergrundgeräusch freier. Und Christoph, ich persönlich setze ja die Vicarus Virus Utilities glaube ich auch schon gut zehn Jahre ein. Was mindestens. Mindestens ja. könntest du in deinem Laptop ja. vermutlich gleich recherchieren. <lacht> <Ja>. <lacht> was ist der Unterschied oder was zeichnet euch jetzt einfach mal aus? es Soll ja keine Nein. Werbesendung sein. Aber wo seht ihr die Stärken und vielleicht auch die Limitationen? Weil ihr seid ja, ich sage jetzt mal im Weltmarkt gesehen oder im europäischen Markt nicht einer der Big Player. Ja wir, Im sind, ja, wir sind wir sind. Wenn jetzt der Marktanteil verglichen wird das, mit anderen, die das liegt hoch, schlicht
1: und einfach daran, dass
0: wir gewaltig über machen.
1: Ja, das schlicht und einfach liegt aus der Entwicklung von Icarus. Wir sind rein österreichischer Firma in österreichischen ja. Händen. Ja und kleine Firma, wir sind jetzt nicht ganze 40 Leute, wenn man das vergleicht mit, mit manchen Wettbewerbern, Eben, da sind wir ein Zehntel von deren Mannschaft. Die Beschäftigen ja. ja inzwischen ist und ja wirklich Big Business, oder? Ja, ja. Nichtsdestotrotz haben wir äh, gute Kunden und äh, der einzige Unterschied, den wir betreuen schon natürlich Privatkunden und das ist ein kleines Geheimtipp, ja. Ja. weil man wie sonst bei keinem anderen Hersteller direkt bei uns anrufen kann, auch als Endkunde und da wird einem geholfen. Uh, nur uh, wir sind uh, vertrieblich gesehen ja. fünf Leute für alles. Alles andere ist Technik, Development, Virenanalyse und Support. Da gibt es natürlich kein, uh, keine Möglichkeit für große Sprünge jetzt, hunderttausend Endkunden direkt uh, und sofort zu betreuen. Deshalb arbeiten wir seit Jahren hauptsächlich über Partner und Vertriebspartner. Aber man kann bei euch also anrufen als Privater und sagen,
0: ich habe ein Virus oder ich habe mir glaube eingefangen und ihr lockt euch dann über eine sichere Teamlösung ja. vermutlich einfach ein und schaut, Richtig. was los ist. Ja. ja dann stellt es ja. vor, ein paar Angebot, oder? Dass man da ungefähr, um, wie, wie läuft ist
2: es? so. Ähm, wenn man unser Produkt gekauft hat, da gibt es natürlich verschiedenste Jahreslizenzen, wenn man das Produkt hat, ist der Support im Produkt inkludiert. Das heißt, wir steigen dann auf, bei einem Kunden über Remote-Tool oder ja. was auch immer ein und bieten da entsprechende Unterstützung und versuchen dann auch, sollte natürlich der Infektion stattfinden, die Software soll das ja eigentlich verhindern, kann ja. man natürlich mhm. dann im Nachhinein auch schauen, Diagnose durchführen und eventuell sogar Remote-Entzeichnung durchführen. Also das ist auch
1: der Kernbereich, und, den wir großes Kunden ja. betreuen. Ja. Und jeder Kunde kann an ganz normale Wiener Telefonnummer bei uns, eben über die ganze Support zusammengeschaltet ist, anrufen. Also keine Mehrwertnummer oder irgend was mhm. ganz normales. Also für Wiener Kunden ist das ein lokales Gespräch. und da wird es ein bisschen dann kosten. Aber jo, in
0: Deutschland hat sich die Flatrate inzwischen durchgesetzt.
1: <lacht> in einem <lacht> ja. Rieseninseraten
0: ja. übrigens auch gesehen. Aber zurück ja. mhm. zu den Rieseninseraten und den Riesenfirmen im Security-Bereich. Wie macht ihr das? Weil die Virenprogrammierer sind ja sehr schnell, ich weiß nicht, wie viele tausende neue Codes da pro Tag inzwischen rauskommen und man muss ja da sich schon wieder wetrischen. Und das auch ist, bei euch ja. macht ihr das Utilities täglich mehrere Updates und wie funktioniert das? Weil ihr mit einem kleinen Team kann man nicht vorstellen, dass
1: ihr da jeden Tag alles neu programmiert, Oder wie geht das? Durch deine Frage bin ich ganz froh, dass du trotz Kletterei nicht das Kern unseres Geschäftes vergessen hast, weil du hast absolut recht. Wir haben täglich, ich habe jetzt vor einer Woche Zahlen bekommen, zufällig von meinen Kollegen aus der Virenanalyse, mhm. wir bekommen täglich im Schnitt zwischen 30.000 bis 50.000 neue Virensamples pro Tag. Mhm. Warum, woher das kommt? Weil wir eine der ältesten Firmen auf dem Markt sind, die mit sogenannten Hosted Services äh, zentral äh, gemanagte äh, Dienste anbieten, zum Beispiel um äh, Mails äh, unseren Kunden vor Spams und Viren zu schützen. Und da bekommen wir ca. 15 Millionen täglich äh, von E-Mails unserer Kunden. Und da ist drinnen natürlich ein Haufen von, von diesen Viren von Malware. Und das ist äh, einer der Wege und auch einer der Gründe, warum wir am Hut sein müssen. Mhm. Und äh, das ist das Problem, das allerdings gesamte unsere Branche hat. Die Menge zerschlägt uns alle fast. Jetzt äh, musst du dir vorstellen: Früher, zu meinen Anfangszeiten, also vor ca. 20 Jahren, haben wir äh, ein paar hundert Virenanalysen pro Monat gemacht, und das war viel, ja? Ja. ja. Heutzutage müssen wir zwischen 30.000 und 40.000 täglich schaffen. Es geht und aber nur automatisiert? Natürlich. Kauft, kauft die ganze, na, na, nein, nein, die ganze Intelligenz ist, wir haben eigene äh, Analyse-Tools entwickelt. Mhm. Wir betreiben zum Beispiel einen ganzen Cluster, äh, das sind 30, glaube ich, diese, diese Dinge. Ja. Das sind Server, die 24 Stunden 7 rennen, völlig die ganze Zeit. Und die nichts anderes machen, als die von uns automatisch generierten Signaturen zu überprüfen, ob sie Fehlalarme produzieren, ob sie einfach stimmen technisch, mhm. ja? Und das passiert ständig. Daraus resultiert, dass wir in normalem Zyklus fünf, fünf bis sechs Viren Updates pro Tag in Form von kleinen Dateien als sogenannte inkrementelle Updates allen Kunden zur Verfügung stellen. Nach Bedarf jetzt natürlich mehr, aber das ist so. Danke übrigens für dein Lob vorhin. Aber ich bin
0: der IT zumindest als Hobbyist ja. verbunden geblieben. Ich war ja auch schon Computer <lacht> Frick gewesen. Und ich lese oft abends, also zuerst Protokolle meiner Coaches, beim Kämpferinnen oft nebenbei, das ist das Erste. Und dann switche ich aber natürlich so genussvoll. Also da habe ich dann ha. oft eine Auswahl von... Da geht es von der CD über CD Austria, über die Gym aha und m -m. dann natürlich die Masse Fitness Flex, so, so quer durch, also was mich <lacht> gerade anspringt. Und ich bin gestern auch, Benjamin, vielleicht eine Frage an dich, über einen eher kritischen Beitrag noch gestolpert, und zwar ja. der CD Austria. Ein Podcast darf ja ein bisschen kritisch sein. Mhm. Und zwar haben die gemeint, dass eure Software zwar einen super Virenschutz bietet, aber, und dann kam das große Aber, kein Rundumschutzpaket darstellt. Ist das jetzt, wo der Podcast online geht, vielleicht schon Vergangenheit? Oder was könnte dieser Chefredakteur, der auch schon bei uns übrigens zweimal im Podcast
2: im Interview war, Harald Gutzel nicht damit gemeint haben? Ähm, ich sage grundsätzlich einmal so, unsere Tendenz ist dahingehend, ähm, dass wir uns konzentrieren auf unser Kerngeschäft. Das heißt, das, was wir gut kennen, das machen wir gut. Also gemeint war die Internet Security, das eure Software das nicht wirklich ja. jetzt im Browser, glaube ich, aktiv wird. Ähm, dazu gibt es von uns eigene Produkte. Der Desktop Virenschutz an sich kann es nicht. Ja, genau, ähm, das Der hat rein. im Prinzip das Kerngeschäft, das heißt, der findet die Viren wirklich lokal auf der Maschine, mhm. der findet dort Infektionen, Skripts, was auch immer, alles diese Art. Ähm, gibt aber natürlich jetzt. Kleinstprodukte, die für Soho, sage ich mal, in dem Bereich geschaffen worden sind. Das ist unser Web-Security-Produkt, mit dem man sich auch in den Browser hineinhängt. Also das Produkt ist schon existent, ja. ähm, kann der Kunde im Prinzip ganz einfach konfigurieren. Er braucht nur einen Proxy-Server einstellen und kann im Prinzip über unsere gehostete, managed Lösung, über unser Cloud-Service, wie der neue Name, sage ich mal, ist, ähm, surfen und wird da während dem Surfen dann geschützt, um sie eben keine Sachen einzutreten, während der Webseiten besucht. Seien das jetzt ja, gute oder böse Webseiten, es kann theoretisch jede Webseite treffen, sage ich mal. Ja.
0: Also, wir persönlich logen uns im C Hauptquartier, sage ich jetzt mal, auch den Datenschutzbestimmungen, den netten Zuliebe. Auch da geht es mir teilweise um Datenschutz unserer Coaches über so eine Cyber-Ghost-Software ein. Das ist aber nicht dasselbe, oder? Das müsste noch dazwischen geklemmt werden, also. Oder? Anonym im Internet und sicher im Internet ist ein Riesenunterschied, oder?
2: Definitiv, also wir. Also man braucht beides, ja. wenn man jetzt... Ja, diese Anony Anonymisierungssoftware in dem Sinn gibt es bei uns natürlich nicht. Wir sind eher auf Sicherheit bedacht. Es eh ist ja so, dass unsere Software jetzt nicht dazu dienen soll, um seine Mitarbeiter unter Anführungszeichen auszuspüren und zu sagen, wer surft auf welchen Seiten, wer tritt sie wo sein, sondern es soll einfach die, das Unternehmen bzw. die Mitarbeiter, werden, also den Privatkunden ja. mhm. einfach schützen, mhm. dass es im Internet eben nichts eintreten kann. Ja. Aber so eine ah, Anonymisierung
0: ja. und eine Security zusammen ist es in Zeiten von ACTA vermutlich schon eine gute Komplettlösung. Oder? Also eigentlich das Gegenteil von Überwachung quasi eher anonym sein und trotzdem sicher sein im Internet.
1: Ich glaube, da sind zwei widersprüchliche Trends, die schon immer im Internet gewesen äh, vorhanden sind. Und zwar einer der Gründe, die eine Seite sagt, einer der Gründe, warum die Probleme so leicht auftreten, ist die Anonymität und die leichte Möglichkeit, sich als jemand anderer auszugeben, was die ganze was die ganze Szenarien für Attacken ermöglicht. Aber ich finde persönlich selbst, dass natürlich die Anonymität auf der anderen Seite hat einen gewissen Wert in dem Medium. Und diese gegenseitigen Trends wird es immer geben. Und das Problem bei vielen dieser Lösungen ist, äh, Lösung ist und Lösungsansätze, das klingt zwar auf den ersten Blick super. Was ist, wenn keiner von uns zum Beispiel anonym ist und alle wissen, wer was andere ist? Trotzdem, du musst aber denken, 90 oder 99% aller User sind normale Leute, die einfach diese Medien nutzen wollen. Die, die es missbrauchen wollen, werden immer einen Weg suchen und finden, behaupte ich. Das sehen wir immer in der Entwicklung von unserer Malware und Malwarebekämpfung. Das ist immer so ein bisschen nachrennen. Die andere Seite denkt sich was und wir müssen die Gegenmaßnahmen. Es ist nicht umgekehrt. ja? Das ist die normale Entwicklung in der Branche. Mhm. Ja, mir war nur ein Anliegen, dass nicht unbedingt
0: jemand auf einfachste Art zum Beispiel eine E-Mail mitlesen kann, die an einen Coachee geht. Und ich habe deshalb entschlossen, dass die IPs bei uns zum Beispiel mhm. durch eine solche eine Software gewechselt werden. Ja, Und ja. natürlich auch, ihr habt sehr wohl bei Mikarus, also bei der Desktop-Lösung, dabei glaube ich,
1: dass da auch E-Mails Geprüft werden, das ist richtig. Das ist eine abgewandelte Lösung, dass ja, es auch ja, auf dem drin. Ja. Und das, das ist schmau, ja. wichtig. schmau mhm. wichtig,
0: dass da einfach ja, ja. eine gewisse, und ich glaube auch bei euch ist, also bei mir geht es vor allem um Geheimhaltung, bei euch ist Geheimhaltung eine sichere Sache, weil es ja nicht gerade im <lacht> Unternehmensinteresse ist, ja. wenn da eine große Glocke
1: gehängt wird so quasi, hey der hat der ein Virus und wir haben ihm geholfen. Wir haben, wir haben zum Beispiel in unserem Hosted Security Center Kunden, die wir nicht nennen dürfen, die ganz Denken froh sind, auch. dass sie über uns ja. gehen, ja. weil sie auch Garantie haben, dass der Verkehr ja. niemals aus Österreich rausgeht, wo wir so noch Regelungen haben, zum Beispiel, dass unser eigener Chef und Firmenbesitzer nicht in dieses Scan Center allein darf. Er muss ja. immer einen der berechtigten Techniker mitnehmen. Ja. Also so Verschiedene Lösungen von vornherein, damit jeglicher Missbrauch ausgeschlossen bleibt. Ja?
2: Wir führen auch unternehmensintern, dann gena genaueste Logs darüber, mhm. wer wann wo Zugriff darauf hat, wer die Systeme wo umgestellt hat, damit man einfach solche Sachen von vornherein ausschließen kann, dass da Missbrauch stattfinden könnte. Das ja. ist ja doch recht ein recht sensibler Bereich. Absolut, Absolut, ja. Absolut, ja. ja. Mhm. Und springen wir vielleicht wirklich jetzt zurück ans
0: Interview an mein nicht gefährdetes E7. Aber das ist ja wirklich nicht gerade das meist gekaufte Handy. Nein, es liegen hier wow, fünf Smartphones am Tisch. Was tust du denn mit denen? Testet ihr die auf? Habt ihr da Testhandys dabei? Welches, das am meisten Viren einfahren kann? Nein, aber wie sind die Chancen jetzt wirklich? auch bei Ende Jahr. Sofern wir das jetzt schon abschätzen können, aber es ist immerhin schon ja, April, wo wir das jetzt aufzeichnen, also nicht als April-Scherz gedacht, sondern wie hoch ist die Gefahr, jetzt ein gängiges Handy im Markt zu nennen oder ein gängiges Betriebssystem mobiler Natur, weil das ist für Big-Athleten natürlich oft ein großes, ja auch ich liebe dieses Nokia E7, draußen mal kurz eine E-Mail absetzen, und kurz im, ja. im Web surfen, wir haben da eine super OMTS-Verbindung, vermutlich nicht nur in Österreich, es wird ja künftig noch noch viel schneller. und wie schaut es aus, wie groß sind die Chancen, sich da einem Virus oder einem Wurm einzufangen und wie groß sind einfach die Chancen,
2: sich dagegen zu schützen? Ich sage grundsätzlich, es ist einmal eine große Frage des Anteils, welche Betriebssysteme gibt es einmal in der Umgebung. Das heißt, man braucht sich nur die Marktanteile anschauen, welche Betriebssysteme die große Verteilung haben. Mhm. Das wird natürlich der erste Ansatz sein für die unter Anführungszeichen Bösen, sie das auszusuchen, wen sie attackieren und was für Betriebssysteme sie attackieren. Mhm. Ähm, da hat es sich halt jetzt einmal etabliert, mal, dass die Android-Phones und die IOS-Phones halt doch einen recht großen Marktanteil haben mhm. und eher Zielgebiete dafür sind. Mhm. Ähm, in Zukunft wird es dann natürlich so sein, dass ähm, ja, man diese Sicherheitsapplikationen dann für solche Betriebssysteme immer mehr brauchen wird, umso stärker es die Betriebssysteme gibt. Also das ist ein Verhältnis, was sie wahrscheinlich in der Waage halten wird müssen. Mhm. Ähm, das ist ungefähr das, was wir so in der Zukunft sehen. Das heißt, es ist im Prinzip ein Nachlaufen, so wie man es als sage ich mal, Antivirenhersteller immer schon hat. Man muss auf die ähm, auftretenden Bedrohungsszenarien einfach richtig
1: reagieren. Vielleicht noch ergänzend dazu, in absoluten Zahlen gibt es natürlich viel weniger Malware für äh, Mobile Devices. Ja. Aber das resultiert höchstwahrscheinlich nur allein aus dem, dass das Thema relativ neu ist für beide Seiten, auch für die Hacker. Aber auf der anderen Seite hat äh, dieses Thema eine riesige Dynamik, weil vor einem Jahr gab es so gut wie, wie nichts. Jetzt haben wir schon in Tausende und das geht weiter. Und ich selbst und äh, meinen Kollegen, Partner, habe ich schon die ersten Betroffenen. Wirklich? Es ja also die bereits erst? Fälle ja, ja, auf und ja. was
0: wurde da konkret gemacht, weil was ja, ein Virus am sein, PC macht, das ist ja relativ
1: breit gefächert, aber ich glaube gerade ähm, die, die blöde Geschichte, die ihm passierte eben mit Android-System sein Handy war unbrauchbar und er hat riesige Probleme gehabt um irgendwie äh, wieder Betriebssystem aufzusetzen und die Daten waren vermutlich die Daten auch waren gesichert ja.
0: unter Anführungszeichen die
1: Daten waren, wie man äh, das äh, kennt aus den äh, ja. Praxis-Szenarios wer denkt daran, ja die Schuster gehen meistens ohne Schuhe, also er hat kein Backup gemacht, weil warum, da passiert nichts und genau hat ihn erwischt. Aber
0: hier ist ja wirklich auch, gerade jetzt mein E7, haben wir jetzt
1: auch gedacht, also
0: heute wäre jetzt auch eine Coaching-Aufzeichnung drauf. Wenn so Dinge gestohlen werden, es sind relevante Daten, da wären wir wirklich auch relativ schnell erpressbar. Also hier dann einen Brief vom <lacht> freundlichen Finder zu bekommen, ja, ja, wäre ja in digitaler Form schon oder? Weil er hat ja natürlich Al auch...
1: Da, da sprichst du genau das, wie wir gestern miteinander unterwegs hier über zukünftige Szenarien. Was, wo ist das eigentlich das Mehrwert für die Hacker da? Und das ja, war einer von unseren Gedanken. Beantwortet, ja. Oder? ja, das, das wahrscheinlich Erpressung, Verkauf von Daten, ja. ja. Weil ja, ich so glaube ja auch Sachen. auf
0: euren Mobile Phones, also da ist einfach ja inzwischen wesentlich mehr drauf als wie nur einfache Handynummern, so wie früher Richtig. und selbst die können ja relevant sein. Ja, ja. Da gab es ja. ja auch schon peinliche Fälle ja. bei ja. großen
2: Firmen, wo wir jetzt ja. wieder keinen Namen nennen. Richtig. Wo also da geht es dann bis hin zum, dass ich meine Firmen-E-Mails auf dem Mobile-Device drauf habe. Ich habe da mehr Firmendaten drauf, als wahrscheinlich auch der Firma selbst ja, lieb ist. Passwortzugänge zu Cloud-Zugängen ja, und so weiter. Ja, ja. Ja. Mhm. Da geht es dann einfach bis hin zu dem, dass ich über das Mobile-Device vielleicht sogar in das
1: Firmennetzwerk hineingelangen könnte. Ja, sicher. Dass ich habe gut. wenn da ein Private-Net und, und wir haben aus diesem Grund äh, erst vor kurzem unsere erste Applikation, Antiviren-Applikation für eben diese Mobile-Devices mit Android, mhm. ausgebaut. Unsere nächste Version, äh, übrigens die, die, die Lite-Version ist gratis und auch wirklich am ja, Marketplace gratis erreichbar, kann ich jedem empfehlen. Äh, wir haben begonnen mit Business-Versions vor kurzem und eine der wichtigen Funktionen ist dort die Möglichkeit wirklich alle Daten zu vernichten, Mhm. Äh, remote, wenn das Gerät gestohlen wird. Naja, klar. ja, klar. Mhm. Also www.icarus.at ist die Heimat der
0: Light-Version, die ist da kostenlos gibt. Es, ist das richtig?
1: Man findet dort unter Icarus äh, Smart Security entsprechende Links und Informationen eben zum Marketplace, wo man das downloaden kann, ja. Mhm. Mhm. Gibt es da Testversionen,
0: gleich mal Frage,
1: von den Virus Utilities? Natürlich, die, ja. die kann man auch für für einen Monat gratis downloaden, jederzeit 24 Stunden pro Tag.
2: Ja. ja so das man geht im Prinzip Homepage, ja. direkt auf die
1: Homepage, findet dort unter den Produkten direkt
2: die Virus Utilities, kann den Download dort starten und kann sich ja gleich eine einmonatige Testlizenz dort schießen, bekommt die per Mail und kann die Software dann wirklich in vollem Funktionsumfang für diese Zeit einfach verwenden. Und sonst bei Interesse gibt es dann die Möglichkeit, das direkt über uns zu beziehen oder über einen lokalen Händler, je nachdem. Mhm. Also das sind die
1: Möglichkeiten. Wir unterstützen ja. gerne auch unsere Partner in Vorarlberg und sonstigen Bundesländern. Ja, unsere Zuhörerschaft
0: wird vermutlich, ja, ist vermutlich, ist jetzt untertrieben, wir wissen es, also es gibt die Serverauswertungen, ist vor allem aus Deutschland. Also Aha. Mh. Mhm. Über 80% Prozent der c hörer ist deutscher Herkunft. Und ja, der Rest verteilt sich auf Österreich, die Schweiz, aber auch Nordamerika und Kanada. Vor allem wie ja, die englischsprachigen Interviews sind auch dort gefragt. Aha, das freut okay, uns natürlich. Mhm. Aber vielleicht zurück zum Thema, beziehungsweise zum doch nicht mehr so professionell im Geschehen Thema von Jürgen Reis. Weil gestern am Telefon hast du mich gleich korrigiert, dass ich gesagt habe, da gibt es ja einen Unterschied zwischen Bot Bot und Viren netzen und dann hast du gesagt, ah, das ist glaube ich dieses Mal sogar einfacher, als ich das dargestellt habe, oder? Also es ist im Endeffekt doch vieles gleich oder vieles ähnlich.
1: Na okay, ja, weißt du, ich kann es leider meine Seele des Technikers nicht auslassen und es wird immer wieder was was gesagt, was auch in der Presse manchmal was nicht ganz stimmt. Überhaupt der Begriff äh, Virus. Ist in deutschsprachigem Raum schon eine grobe Vereinfachung, weil eigentlich das, was wir von Viren verstehen, spricht man in englischem äh, Sprachraum von Malware als mhm. Oberbegriff. Und da unter dem Oberbegriff Malware verstecken sich dann zum Beispiel Trojaner, Backdoors, äh, Viren und, und. Und äh, verschiedene Arten von Software, die man generell als Malware bezeichnet. Mhm. Und, äh, okay, das sind die eine, auf einer Seite Viren oder Malware, wie wir das nennen. Uh, da sind die Produkte sozusagen oder die Methoden wie Hacker uh, uh, Angriffe starten. und Bot und Botnetze, das ist eigentlich in dem Kontext, uh, das ist uh, Methode, wie man uh, eine der Methoden, wie man uh, massenweise eventuell uh, solche Malware unterbringt, wobei das Prinzip der Botnetze ist, möglichst über viele Rechner uh, Kontrolle zu übernehmen, damit ich das machen will, was ich böshaftes beabsichtige. Beispiel, wenn ich dich angreife vom Internet und deinen Rechner, mhm. da brauche ich, wenn es mir gelingt, da brauche ich nicht viel Power, zum Beispiel von Bandbreiten und, und, um deinen Rechner so zu blockieren, damit er nicht geht, damit er nicht ins Internet kann. Wenn man das Gleiche aber beabsichtigt, um einen großen Provider anzugreifen, der viele Ressourcen hat, viele Server und, und, dann ist es natürlich schwieriger. Und wie macht man das? Indem man Kontrolle über 100.000 ahnungslose User übernimmt oder genau genommen über ihre Rechner und dann zum Beispiel automatisch im Rahmen von einem eben sogenannten Botnetz diese 100.000 Rechner gleichzeitig lässt man äh, einen großen Provider angreifen. Und das Interessante für die User vielleicht ist, äh, weil wir haben früher gedacht, auch als User, okay, ich bin einer von Millionen das ist Wurst, wer will mich angreifen? Ich bin unbekannt, ich bin uninteressant. Ja. Äh, stimmt nicht. Heutzutage bist du interessant, wenn du zum Beispiel ADSL, also Breitband-Internetanschluss äh, hast, dann bist du genauso interessant, nicht als Angriffsziel, sondern als Angriffswerkzeug. Eben im Rahmen eines Botnetzes.
0: Ja, und man wird ja dort auch wirklich dann auch unbewussterweise oder unbekannterweise zum Komplizen eines solchen Botnetzes. Ja. Wenn mhm. er will, weil... Andy Winder, unser IT-Security-Man bei uns im powerquest quest quartier würde die jetzt vielleicht widersprechen. Ja, okay, er würde sagen, ja, da hat es natürlich ein bisschen leichter, weil eine Software für ihn auf unserem Rechner reicht. Aber wir haben ja noch eine super Firewall und normalerweise <lacht> kommt da niemand rein oder kommt da nichts ran. Ja. Aber zurück zu den Botnetzen. Gerade in der Presse, und widerspricht mir da vielleicht, oder ist das korrekt, aber gerade in der Presse werden ja die auch deshalb so gefährlich dargestellt, weil ein normaler Virenschutz sie anscheinend nicht findet, weil die anscheinend vor dem Betriebssystem Wurzeln haben und somit auch nicht so einfach entfernt werden können. Ist da was dran oder wie
2: läuft es? Das kann man fast unter dem Namen der Rootkits zusammenfassen. Genau, das genau. sind diese Dinge, die sich vor das Betriebssystem klemmen kann man sagen. Mhm. Ähm, diese Rootkits in der Art ähm, sind findbar, aber natürlich vor der Infektion viel einfacher und verhinderbar, als wenn sie schon am System drauf sind. Ja. Weil man hat dann selbst als Antivirensoftware in allen Bereichen das Problem, man läuft dann schon in dieser Umgebung, in dieser geroutkitteten Umgebung und kann dann selbst fast nicht mehr feststellen, dass man in so einer Umgebung drinnen ist. Ja.
0: Also, ich so, das heißt, ich,
1: ich
2: teste ab und zu eure Software. Da kommt irgendeine E-Mail rein und
0: dann warnt mir der Virus Utility, also Manager natürlich. Und wenn ihr einen Doppelklick macht, dann fragt er noch dreimal nach und ich sag dann irgendwann, breche natürlich ab. Damit holt man sich das. Und wenn man sowas nicht hat, dann kann mit einem Klick aufs falsche E-Mail definitiv schon sowas richtig, installiert absolut, sein, ja. wo man ja. dann schon Größere
1: Probleme hat, zumindest zum Süden runterkriegen.
0: Oh, ja. Der einfachste
1: muss. Trick, der verwendet wird, man klickt auf, die, auf den Link Hausnummer zu eigener Hausbank. In der Wirklichkeit aber wird das redirected über zum Beispiel eine Homepage mit einem einzelnen Pixel, das was also für den User in dem Moment überhaupt nicht sichtbar ist. In der Wirklichkeit ist er schon auf ganz anderen Homepage, also des Angreifers. Also das sind Tricks, und bis man so die, oben im Browser prüft, ja, ist eh schon alles. Ja, ja, das ja. tut man Aha,
0: normalerweise ja. auch nicht, ja, ja. nicht.
2: Man kann eher sagen, dass sich die Bedrohungsszenarien von Mail nicht wegbewegen, aber sie stagnieren ein wenig. Ähm, es ist so, dass die Bedrohungsszenarien immer mehr in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, dass man sie über Webseiten was einfängt. Es ist für die Angreifer einfacher, ähm, die Breite der Landschaft an Webservern, die es draußen gibt, zu so anzugreifen, weil viele Webserverbetreiber kümmern sich zum Beispiel nicht um Sicherheitsupdates. Mhm. Die verwenden Skripts, die outdated sind, die welche Sicherheitslücken offen haben und dort ist es ganz einfach so ein, ein Pixel großes Skript einzubringen, das dann mhm. auf, den, auf den User, auf das Betriebssystem, auf den Browser hin sogar definitiv zugeschnitten ist und dem User das richtige Malware-Ding mal, anbietet. Ja. Da muss das ich heißt, auch, man wird ja, sukzessive ähm, einkategorisiert und bekommt auch die richtige Malware zu seinem Betriebssystem. Ob das jetzt am mobile device oder äh, wirklich ein wirkliches ist. Computer Club
0: 2 habe ich am Anfang erwähnt und ich habe da mal eine Sendung gehört, das ist schon ja drei Jahre her, da wurde noch gesprochen von großen Industrieanlagen, die also speziell programmierte Viren quasi geliefert, und unter Anführungszeichen, bekommen haben. Und inzwischen ist es wirklich für einen user schon möglich, dass da schon mal geschaut wird, was hat der oder wo ist der interessant und dann schreibt sich der Virus einfach um. Ja.
2: Aber das ist richtig verstanden in die um,
0: Richtung.
2: Ja, man muss dann im Prinzip aufpassen, dass man da halt die zwei Gebiete nicht vermischt. Das eine ist Industrial Security, das heißt, da geht es wirklich dann um Betriebsspionage. Genau. Das sind gezielte Angriffe, die jetzt am Privatuser eher nicht treffen werden. Ja. Ne? Das, was den Privatuser trifft, sind eben diese Massendinger, das sind Trojaner, die du drauf hast, die auf Abruf ihrem Meister, sag ich einmal, sich melden und sagen, hallo, ich bin da, verwende mich für was auch immer du willst. Es,
1: ja, es es gibt zum Beispiel Schwarzmarkt, genauso wie auf jedem Gebiet. Ja. Du kannst es zum Beispiel Botnetze kaufen. Mhm. Also es gibt Leute, die Geld damit verdienen, indem sie Rechner anbieten, über die du Kontrolle haben kannst. Zu welchem Zweck auch immer. Ja? Mhm. Das heißt, das ist, das ist ein Markt, der existiert parallel zu, zu der normalen Welt, die, die, die wir kennen. Ja? Du kannst auf, auf einzelnen Online-Plattformen die Rechenzeit heute kaufen. Ja? Google, Google ist zum Beispiel auf jeden bekannt. Wenige Leute wissen, dass, dass genauso Hacker verwenden Suchmaschinen oder bauen Suchmaschinen. deren einzige Funktion ist, das Internet durchzuforsten nach angreifbaren Rechnern, nach gewissem Szenario. Wow. Und so passieren die Dinge, dass plötzlich in Österreich Firmen angegriffen werden oder Privatpersonen und Privatpersonen und Firmen, die niemand gedacht hätte, da will ich jetzt keinen Namen nennen, aber nur aufgrund dessen, dass sie einem gewissen Szenario, Angriffsszenario entsprochen haben, von Hardware, von Updates, von Betriebssysteme, sind sie in diese Angriffsschiene reingekommen, weil, weil sie gepasst haben.
2: Das grundsätzlich kann man sagen, dass die Überlegung der Angreifer immer mehr dahin geht, womit mache ich mehr Geld? Mache ich mehr Geld damit, an Einzelnen auszuspionieren, wo ich Industriespionage betreiben kann oder was auch immer, oder wenn ich die breite Masse erwische, sage ich mal, und damit theoretisch sogar Bedrohungsszenarien fahren kann. Ich kann Leute einschüchtern damit, mhm. dass ich eben ein Denial of Service, so wie das Ganze im Prinzip hast auf ihre Services vor. Das heißt, ihre Webserver downbringen oder das in der
1: Richtung. Ach, ich ja. ich äh, sehe schon, dass du ein bisschen ruhiger geworden bist, dann möchte ich dir ein Feedback geben, äh, nachdem ich schon so lange bei Icarus äh, bin. Äh, die Arbeit ist super, es gefällt mir, deshalb mache ich so lange. Die hat nur einen Haken dabei. Spätestens nach ersten fünf Jahren bei Icarus oder überhaupt in dieser Security-Branche wird man paranoid. Weil, wenn man mitbekommt ständig, was es möglich ist und was geht, äh, ich bin nicht ruhiger <lacht> geworden. Ich habe nur
0: tatsächlich ein paar Notizen hier auf meine Moderationszettel gemacht. Also ich werde dennoch, wenn ich jetzt zurück im Büro bin, vielleicht einmal ein kurzes Gespräch dann nochmal führen mit dem Andy Winter, ob es da doch noch ein, zwei Kanäle gibt, die man bei uns auch noch vielleicht besser absichern kann. Aber ein Kanal, der jetzt auch viele interessiert, ohne jetzt den großen Kanal natürlich, ja, wer weiß, ob er lange lange an der Spitze ist. Aber momentan schaut so aus, beim Namen zu nennen. Aber Social Media Szene, also wenn wir jetzt gerade beim Szenario bleiben. Wir haben einen Einzeluser, wir haben den PC und wir haben natürlich das große blaue Logo mhm. und Social Media und Co. Benjamin grinst. Das ist natürlich ja, auch ein Kanal, ja. glaube ich, der dem E-Mail so langsam den Rang abläuft, weil da kann man ja auch lustige Speise treiben, oder? Es, es gibt
2: natürlich, es gibt eine Aussage, die verwende ich immer wieder gern. <lacht> Facebook ist Stasi auf freiwilligem Prinzip. Oh, wow. <lacht> <lacht> ähm, da geht es einfach darum zu sagen, okay, das, was ich denn von den Leuten nicht bekomme, das hole ich mir einfach auf freiwilliger Basis von ihnen, ja? Es gibt immer wieder Verdachtsmomente, wo es gesagt wird, okay, eine CIA, eine, eine was weiß ich nicht, National Security Agency, die haben diese Plattformen unterstützt, um an Daten zu kommen, die sie so nie bekommen würden, weil die Leute die Daten freiwillig hergeben. Ja? Das Für Sagen der andere.
0: Studiogäste ist übrigens CC nicht verantwortlich, <lacht> liebe Anwälte der großen Firmen, aber wir durften das einfach hier im Interview stehen lassen, wir finden wir ja. sind unzensiert
1: mhm. und ja, war interessant und Christoph will sich, glaube ich, gleich anschließen, weil es wirklich ein heißes N Thema. Oder? Na, ich, ich wollte gerne etwas anderes sagen, weil ich sehr viel immer wieder im Rahmen meiner meiner Abwechslung in Schulen unterwegs bin mit Vorträgen und da diskutieren wir viel über Facebook und Co. Und erstens, das sind super natürlich Ideen und was mich besonders freut, das ist eine Entwicklung, die uns alle schon längst überrannt hat. ja Da hat keiner von IT, das ist so schön und dezentral. Das hat das Ding, wenn du in einer Klasse stehst mit 14-Jährigen, da war ich in Wien in, in einer Schule da waren 90% Prozent der Schüler sind online und in Facebook. Ja, permanent, also, ja. Also da braucht man nicht diskutieren, die Wachstumszahlen, ob, eben ja, die Wachstumszahlen ja. sind gewaltig das und darum glaube ich auch, die Programmierer werden da das und
0: Wachstumspotenzial des absolut, Jahres
1: 2013 absolut, sehen. Absolut, ja. Ja? Ja? Bitte, ich will das Medium nicht verteufeln, weil sie hat natürlich praktischen Nutzen, was und wie mit den Daten passiert, das ist anders. Aber als Prinzip ist ein Medium super. Äh, deshalb sage ich, okay, das ist ein neues Medium, wo wir alle wenig Erfahrung haben mit Security und was man alles damit machen kann, da ist zu bedenken. Und ich appelliere auch bei den jungen Schülern an gewissen gesunden Menschenverstand, indem ich zu einem sage, wenn du jetzt auf einem Zettel aufschreibst, Telefonnummer deine Eltern, Kontodaten deiner Eltern, Kreditkartennummer, wirst du jetzt auch nicht auf dem Weg nach Hause einsteigen in U-Bahn und jedem verteilen gratis. ja? Warum tust du, du so etwas Ähnliches in, im Internet auf Social Media? Also ein bisschen gesunden Menschenverstand und übrigens das ist auch ein Problem unserer Security. Man darf nicht vergessen, jede Security Software, egal welche, es ist nur ein Teil von Security Konzept. Im großen es Gesamt. ist immer, ein anderer Teil sind immer das, das Security Problem, das zwischen den zwei Ohren ist. Ja. Nämlich, das ist der User und was er macht. Also das alles muss mitspielen. Also mhm. wir haben ja eine go-accessive CVM page
0: bei ja. Facebook, und ich selbst bin weder vorhin noch Facebook aktiv. Aber es gibt da ja wirklich Leute, die da recht frei umgehen mit ihren Daten. Und ich meine, jetzt mal abgesehen von den Daten, aber Benjamin, siehst du da auch ein Wettrüsten von Seiten Facebook, was die Viren oder was die Missbräuche angeht? Natürlich hat man in der Vergangenheit schon gesehen. Oder sagst du, Ah, das wird doch eher wieder zurückgehen auf Unternehmen wie die unsrigen, dass man da einfach die User, weil das Facebook hat ja das Internet quasi, ja. irgend, nicht das Internet links überholt, das ist eine falsche Aussage, aber es gibt ja wirklich Unternehmen, die inzwischen schon die eigene Homepage vernachlässigen oder ganz abbrechen und sagen, wir sind nur noch bei
2: Facebook, weil das interessiert die Leute. Ja, also ähm, es ist natürlich von den Plattformbetreibern so, das ist jetzt bei Facebook, das ist bei Google Plus, das ist bei SocialVZ oder MediaVZ, diese ganzen Plattformen, die es mhm. gibt, ist es natürlich so, dass die Betreiber auch versuchen, dem ganzen Einhalt zu bieten. Ich aber schau, es ist...
0: Wenn es TR, oder, da heißt, was richtig, ist, wie ja. Tausende... Ja. Ja, es,
2: gibt, es ist aber für, bla, bla, bla. Den, für den Plattformbetreiber natürlich auch schwierig, so wie für einen Antivirensoftwarehersteller, dass du immer hinten nach bist. Es wird mhm. immer der Böse, unter Anführungszeichen, wie wir ihn gern bezeichnen, wird immer einen Weg finden, deine Plattform zu benutzen, um irgendwas zu
1: verbreiten. Und sei es
2: nur, dass du einen Link postest, wie, <lacht> weiß ich nicht, schau, wie viele Leute auf deinem ja, das, heute waren. Das, oder was, was ich in der Schule ja? gehabt habe. Da, ja? da ist
1: Whitney Houston gestorben und war sofort unter Facebook-Leute verschickt mit dem Link eben zu ihrem Tod und mit mit linken Sachen drinnen ja das ist ja nichts ja, anderes wie ja. jetzt was das ist nichts gesagt, anderes nur anderes per Medium per ja E-Mail ja. kommt nicht kommt per Prinzip Facebook ja. Pop-up
2: mhm. und
0: so ja. man vielleicht eher hin wie in eine E-Mail weil man dort Ganz eher sensibilisiert ist oder vermutlich weil ja. dass man jemand per E-Mail schreibt wie mir nicht die da denkt man äh, ja, ja, ja wer bist du oder ja. ja
2: das ist das was was der Christoph vielleicht vorhin äh, gesagt hat in einer Schule ist das gerade auffällig, weil die Eltern einfach ein bisschen das Problem haben, dass sie das Medium nicht so gut kennen, wie es eigentlich die Jugend schon kennt, aber trotzdem sollte ein bisschen eine Sensibilisierung da sein. Ja. Das, was ich immer sage, es war schön, wenn jeder Mensch, der einen Computer angreift, zuerst am PC-Führerschein kriegt so auf die Art, ja? dass du einfach ein bisschen ein Sicherheitsdenken dafür na ähm, Naja, aus, das ist ausbaust,
1: ein, ja? das mit dem Führerschein, okay, lass mal das aus der Seite, ich habe andere Frage, offene Frage, die wirklich eine Frage ist, ich habe keine Lösung. Wir haben... Frage jetzt hat eine junge Generation ein Medium in, zur Verfügung, wo sie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, in einer Schule, die Eltern, sie wissen das eigentlich nicht, sie vermuten ihr Kind serft die ganze Nacht. Das können Sie nicht überprüfen, weil äh, weil Sie nicht die ganze Nacht auch stehen können und jedes Mal nachschauen, ob er noch immer surft in diesen Medien. Ja. Auf der anderen Seite, normalerweise früher haben wir von Eltern äh, erfahrenen Leuten gelernt. Jetzt haben wir Situation, die ältere Generation, also Eltern und äh, Lehrer wissen eigentlich zum Teil weniger. eine einer Seite als diese nächste Generation. Die kann viel leichter umgehen mit den Medien.
0: Ja? Wow. Also wenn ihr bereits eine Lösung gefunden habt, habt die Software, nach der alle Eltern jetzt Suchen, dann ist die auf www.dicarus.at. Bis Ende ja, habt ihr jetzt Zeit da Gedanken euch zu machen oder euch Gedanken ja. zu machen, weil so schwer kann es eventuell nicht sein, da was zu programmieren. Aber ja, es ist wirklich so, dass einfach die Sensibilität, denke ich, steigen muss. Denn ich habe jetzt auch schon ja. mehrfach E-Mails zum Beispiel erhalten, wie jeder von euch vermutlich auch von Freunden oder Bekannten, wo dann irgendein Link drin war, ein englischer Text. Und ich habe ihm halt die E-Mail zurückgemeldet und gesagt, könnte es sein, dass dein E-Mail-Account. Und er hat sich natürlich entschuldigt und gesagt, ja, ich weiß nicht, was da los ist, seit zwei Wochen. Und da geht die Post ab und ich lösche jetzt das Konto oder lege ein neues an. Und ist bei Facebook irgendwo dasselbe, oder? Wenn ich eine Nachricht bekomme von einem Freund und der schreibt mir plötzlich Englisch ja. von irgendeinem Tod eines... Berühmten Musiker oder einer Rockdiva und hängt einen Link
1: dazu, da denkt ja, man halt auch. Da musst du dich fragen, ja, Hat er mir das geschickt, ist das eben, von da muss ihm einfach der menschliche dass ja, ja.
0: sich einschalten. Ich, darf, ich,
1: darf ich vielleicht in Erinnerung bringen, weil die Methode ist uralt. Wer kann sich von euch an Love Letter Virus erinnern? Das war nämlich das erste ich, Szenario, ich, eben, ich. Wo, wo Guzman. Das, so war noch, schon wie dabei. Einfach, das war ein Spaß. Ja, eben. bei Ö3 und war. war das. Ja, genau. Du hast nur von Freunden bekommen, also von Leuten, ich die. Ja. War. Ö3 hatte ja. immer ein
0: Gesprächsthema. <lacht> Richtig, war das ist cool. <lacht> <lacht> gut. Gut, das ja. wird nicht da gesagt
2: werden. Ja. Aber so wie du gesagt hast, das, das Medium ist das, was, was sich ein bisschen ändert. Ja. Es verschiebt sich. Es geht das Medium einfach ein bisschen mehr in diese Social natürlich hinein, weil es einfach ein Medium ist, wo jetzt wieder hunderttausende Millionen von Leuten in
1: Breite ja? zu Richtig. erreichen, ja. ja. Mit vielleicht ähnlichen Aufwand. Ja, und die Social-Ebene
0: läuft ja auch der eingestandenen Blog-Ebene immer mehr den Rang ab. Es schmilzt ja, ja wirklich ja. immer
2: mehr zusammen. Ja. Mhm. Ja. Das, was man sagen kann auf diesen Social-Plattformen, ist der Schneeballeffekt einfach viel einfacher. Mhm. Weil wenn ich was poste und es postet dann auch weiter, dann hat das so einen unendlich schnellen Effekt so einem Baum, was das aufbaut. Das kann ich mit einer E-Mail theoretisch gar nicht erreichen. Ja.
0: ja, der Christoph hat uns jetzt gerade an was erinnert. Und ich würde sagen, ich erinnere jetzt euch an ein Versprechen meinerseits in der ersten Viertelstunde des Interviews und zwar ein Gewinnspiel am Ende dieses Interviews. Ich bedanke mich jetzt schon in aller Form. Christoph und Benjamin, bitte gerne. Extra herfliegen da nach fast Hohenems. Oh, Nein, ihr habt heute noch Termine. Auch für mich gibt es noch ein Training. Geht an die frische Luft. Ah. Wenn auch mit dem E7, aber ich glaube, das bleibt jetzt. <lacht> ich kann der Sache widerstehen. Es bleibt die nächsten eineinhalb Stunden meines Trainings im so herrlichen <lacht> Offline-Modus. Ja. <lacht> da kann weder SMS eingehen, noch komme ja. ich in Versuchung, um irgendwie ja. einzusteigen, weil, ja. Aber das Gewinnspiel, das beginnt jetzt. Und zwar verlese ich zuerst mal die Preise. Und zwar haben wir als Hauptpreis eine Jahreslizenz für einen PC, der Icarus
1: Virus Utility. Richtig. Ja. Ah, vielleicht kleine Korrektur. Diese Lizenz für privaten Gebrauch gilt bis drei PCs im Haushalt. Oh. Also das ist sogar also man bis drei kann, PCs. Wenn man also ja. einen Laptop ja.
0: hat... Das
1: kann man sowohl PC als Laptop...
0: Und und, Slave, off, ja. und und muss man einen dritten PC kaufen, damit man das ein <lacht> Euer Thema gehört nicht zum Gewinnspiel, Aber bestände die Möglichkeit, das dreimal zu verwenden. Sehr ja. gut. Und ich habe noch... Fünf Zusatzpreise und zwar die gehören auch zum ersten Preis. Der erste Preis wird sogar ein Triple-Preis. Ich, ich persönlich gebe zu jedem Preis noch eine meiner Big Days DVDs dazu. Schicke ich euch übrigens per Post dazu. als danke okay. Kleines Dankeschön für dieses Interview. Und auch da ist nämlich immer wieder zwischen den Trainingsszenen drin, wie ich eben mit so Mobile Devices oder auch im PC, am Schreibtisch oder am Stehtisch schreibe und so weiter, wie meine Bücher wirklich entstehen. Ja, ich schreibe selber und ich moderiere selber. Die geht auch noch dazu. Also es gibt insgesamt fünf Preise und der erste besteht eben aus den Icarus Virus Utilities. Ein Jahr für drei PCs, einmal der Peak Test DVD und einmal eine super Desktop Software, auch für Sicherheit am Desktop, nämlich Sicherheit in Form von Ordnung darf sein. Berocchio nennt sich da ein tolles Desktop Tool. Und ich habe da fünf Lizenznummern vor mir. Könnt ihr es direkt vorlesen? Braucht man kein Gewinnspiel machen? Na, Wäre auch ein bisschen <lacht> langweilig, da das Telefonbuch, halbe Telefonbuch zitieren. Aber die sind bereits bei mir. Und also Preis 2 bis Preis 5 ist somit jeweils noch einmal Perrocchio. Könnt ihr euch selber im Internet schlau machen, aber das ist eine tolle Geschichte. Buchstabiert sich übrigens Bertha, Emil, Rudolf, Otto, Konrad, Y-Otto, berocchio und diese Software gibt es auch noch, also insgesamt fünfmal, aber von, Preis 2, 3, 4, 5, bestehen aus Berrocchio und meiner big test DVD. Und jetzt darf es aber eine spannende Gewinnfrage geben, wenn ihr erlaubt. Und zwar sind wir hier an einem Flugplatz, Vornehms. und hier im Hangar steht auch die Dimona, die ist auch in zwei meiner Bücher abgebildet. Nein, also das ist nicht die Gewinnfrage. Bauch ist 2 ist sogar ein Landeanflug drin, mit der Dimana. Aber heute ist nicht wirklich ein Flugtag, sondern wir bleiben bei der IT. Naja, fast zumindest. Also das sind zwei Gewinnfragen. Die erste bezieht sich auf die IT, die zweite aufs Fliegen. Die erste Gewinnfrage kam in diesem Interview vor, und zwar, woran hat euch der Christoph erinnert? An etwas, was wir alle schon fast vergessen haben. Die jüngeren Zuhörern garantiert schon. Hat was mit Liebesbrief zu tun oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, da war irgendwie so ein, ein Abschweifen von Christoph. Nein, nicht wirklich. Es war sehr kernbetont. Also worum ging es da? Einfach in kurzen Stichworten. Was hat der Christoph da in Erinnerung gerufen, wo jetzt eigentlich ein IT-Spezialist nur darüber lachen kann? ja das sogar Absolut, genau. in <lacht> geschrieben hat, Österreichische. <lacht> Und meine zweite Gewinnfrage betrifft die PowerQuest c Geschichte. Es ist noch nicht so lange her. Es war im Sendejahr 2012. Da haben wir ein Flug-Special gemacht. Und da hat ein Redakteur zweier großer Flugfachzeitschriften mir Rede und Antwort gestanden. Ich will nichts anderes wissen als den Namen des Mannes, also Vor- und Nachname, plus der Titel der zwei Zeitschriften, für die er sich, ja, der Chefredakteur von zwei Magazinen, für die er sich als Chefredakteur verantwortlich zeigt mit seinem Team. Ja, nicht so schwer, glaube ich. Also das bitte auf unsere Kontaktformular-Homepage und da gibt es ein Virenschutz. Nein, aber es gibt zumindest ein Capture-Code, den man rausfüllen darf und der gehört dazu zur gewissen Frage. <lacht> <lacht> Na, es schützt eben uns auch vor Mails, aber vor Spam-Mails, aber von euch, Bekommen wir auch kein Spam-Mail, sondern natürlich die Gewinner-Mail. Der Erste, die Erste, die uns, der uns diese zwei Gewinnspielfragen zustellt, kriegt den Hauptpreis. Und die, die dann ein bisschen zu spät sind, aber nicht viel zu spät, kriegen einen Preis 2, 3, 4, 5. Und ja, ich glaube, das ist großzügig. Also wenn ihr das jetzt auf einem mobilen Endgerät gehört habt, dann entweder wirklich gleich raus aus dem Offline-Modus und gleich einsteigen oder aber schnell zurück am PC und sicher einsteigen auf die PowerQuest.tc Homepage. Und euch beiden gehört natürlich das letzte Wort. Ich bedanke mich in aller Form. Jürgen Reis von PowerQuest.tc. Und.
2: Auch gerne vielen Dank. Danke, mhm. Christoph. Ja, ich sag immer fly safe oder work safe, ähm, für den Computer und wie auch in den Lüften. Ja. Daumen nach oben, wie im
0: Computer Club 2, nur das bei denen soll es ein bisschen gemein sein. Da gehen immer zwei Daumen nach oben. Und bei uns gehen jetzt sechs Daumen Sechst nach oben. Ja. Sechs Daumen <lacht> hoch Das war bei bei Passt.